0: Caderneta de cromos com um o Nuno Nas manhãs da comercial Uma oferta Montepio Poupança complementar jovem O ouvinte Hugo Miguel Vaz Silva deu no Facebook da caderneta de cromos uma sugestão interessante para um crom, ele que faz a sua própria caderneta num blog chamado Ainda Sou do Tempo, fica em Ainda sou do Tempo.blogspot.pt. Eu adorava as inovações tecnológicas de parte dos anos 80 e de princípio dos anos 90, de certo que estavam algumas grandes a acontecer, mas aquelas que chegavam ao grande público eram, na sua maioria, tão pequenas e modestas que se vendiam nas feiras. Eu acho que uma das grandes inovações tecnológicas dessa altura era, por exemplo, o lendário Brick Game. Aquilo era. Basicamente um tetris de bolso, não é? Mas foi durante uns tempos rei e senhor das vendas de produtos eletrónicos. Toda a gente tinha um brick game na mala. Até velhinhas. Velhinhas tinham brick game na mala. Na sala de espera do posto médico lá estavam as velhinhas a jogar o brick game. Quase toda a gente tinha um. Eu adorava os brick games que diziam ter mil e um jogos. Havia um que era mesmo brick game 1001 e, um. e eram lindos porque para além do tetris normal aquilo tinha centenas de modos diferentes. E penso que até tinha aquele famoso jogo da cobra, o Snake. Uhum. Em que temos de controlar uma cobra feita de quadrados que vai apanhando coisas pelo caminho e vai crescendo e temos de evitar ao máximo que ela choque contra ela própria senão game over quão estúpido pode ser o conceito de um jogo? Bom, o Brick Game em português, o jogo dos tijolos, era uma poçante máquina de jogos baratucha vendia-se nas feiras mais do que nas lojas era o Game Boy dos menos afortunados e à sua maneira era uma inovação tecnológica sobre cujo criador eu gostaria de ler um livro tão detalhado como a biografia do Steve Jobs até tenho um bom título para isso, Brick by Brick tijolo é tijolo Não é um excelente título boa biografia. Continua, continua. Ok. Bom, mas não era do Brick Game que vos queria falar. No blog dele, ainda sou do tempo, o Hugo Miguel Vaz Silva fala de outro grande produto tecnologicamente inovador daquela fervilhante fase entre a segunda metade da década de 80 e a primeira da década de 90, os portas-chaves com sons. vá lá saber porquê aquilo parecia ser a melhor invenção de sempre, de toda a história da humanidade. Havia dois tipos de porta chaves sonoro. Um deles foi claramente inventado a pensar em pessoas como eu e lembro-me que quando apareceu roçava quase a magia negra. Eu do famoso porta-chaves que respondia quando assobiávamos. É, ah, pá, lembra-me é, bem, não te lembro? não lembro disso. Era para, para combater o flagelo de onde é que estão as chaves. É isso. É. Então assobiavas e ele fazia. <risos> Como é que saiu muito mal? Ele muito... nunca eu... encontrava as chaves, obviamente. Eu a subiu muito mal. Eu, eu assobi o melhor quando assobiam para trás. para perder as chaves. Com o Vasco, o Vasco era. <risos> o Vasco era o porta-chaves. Pessoa... Pessoa... Ria-se. É a hora que o pessoal a porta-chaves respondia. <risos> em vez de fazer. <risos> dizia. <risos> Bom, uh, Ora bem, mm, mm. <risos> o. Porta-chaves a usar comigo, tenta outra vez. Sim. Não, não. Mas isto era ridículo. A ideia era muito boa do Porta-chaves que respondia quando nós assobiávamos, mas era ridículo porque nós, os tipos de estranhos. Mas o porta a responder e ser muito mal educado. Sim. Assobiar, o que é que, que é queres? Quer? <risos> o que é que queres? É? <risos> Bom. Uh... No, nós, nós distraídos ou, ou eu neste caso, eu sou mais distraído do que qualquer um de vocês uh, não, o Pedro Ribeiro tem um bocado distraído sim, sim, sim. Uh, sim. Mas, mas nós continuávamos a perder continuávamos a perdê-lo, continuávamos a gastar muito o nosso tempo à procura das filhas da mãe das chaves, agora simplesmente havia, era uma maneira de fazermos uma figura mais deprimente à procura dessas coisas porque antes simplesmente procurávamos depois destes das chaves fazerem a sua valente entrada em cena, passámos a assobiar enquanto procurávamos, que era terrível péssimo para as pessoas que vivem connosco e que podem sem dormir mais do que nós, porque antes destes portas-chaves uma pessoa procurava de manhã em silêncio e pelas chaves, quer dizer, quase em silêncio eu digo palavrões entre dentes, não é? eu estou ali, tipo, ah, que onda que tá está filhada filhada, cara, chaves do caracadinho, <risos> bom, um, com os portas-chaves que dão sinal de vida a pessoa anda ali pela casa e o porta chaves alguns nem sabem bem onde e a gente e ele Ridículo, pá. Ridículo. O, o barulho que se fazia em casa Era também uma espécie de inteligência artificial rudimentar Eu tive um porta-chaves destes E em algumas alturas eu sentia-me Um embaixador da Terra Comunicando com uma civilização extraterrestre Ou seja Queria dizer venho em paz E queria dizer está bem <risos> Muita gente solitária Assumia um destes porta-chaves como um amigo E ficava horas a conversar Abraçado a ele na cama Que significa... Queres namorar comigo? Seguida a resposta. Estás maluco ou okay. quê? <risos> Bom, uh, os portas-chaves de que fala o nosso ouvinte, o Hugo, esses eram mais espetaculares. Eu também tive um comprado numa feira. Durou pouco. Digamos que estas coisas compradas em feiras tinham essa ligeira desvantagem. Mas, enquanto durou, fez as minhas delícias. Eu lembro-me que a embalagem explicava que o porta-chaves reproduzia de forma, e passo a citar, realista, o som de diversos tipos de armamento. E realismo é a palavra-chave. Uma pessoa com porta-chaves destes era o mesmo que carregar o Apocalipse Now o platuno na algebeira das calças era viver o horror da guerra mas com as chaves de casa acopladas ele era bombas a cair <risos> Bom, ele era metralhadoras ele era raios laser ele era uma, ar- uma arma uma, uma arma co- coisa. e outra arma que faz co- coisa. e depois havia o som um telefone no meio deste armamento dá um telefone Há um telefone, porque de certa forma um telefone também pode ser uma arma, Vasco Porque as palavras podem aleijar, meus amigos Ou isso, ou se o telefone for atirado à cara de alguém com muita força Bom, sobretudo se for um daqueles antigos de disco de Disco, sim, sim poça Bom, enfim, isto era um brinquedo de categoria <risos> uh... telefone, Primeira visa, avisa Não é? O <risos> que é que vem aí? Bum! É isso, é não isso é? Bom, era um brinquedo de categoria O Hugo lembra-se de ir em criança à Praça de Cascais às quartas de manhã Diz ele podia ser que conseguisse gravar um brinquedo ou uma bugiganga eletrónica baratinha. E foi o que aconteceu com este porta-chaves. E reparem como ele era um jovem com ideias. Diz ele, uma das minhas brincadeiras preferidas era agarrar nos meus soldadinhos, também comprados nessa praça, e fingir uma guerra com a banda sonora a cargo do porta-chaves. Está lindo. Sempre que um amigo nosso tinha um porta-chaves igual, era garantida uma barulheira desgraçada em guerras imaginárias com muitos tiros e bombas à mistura. E quando o som do telefone se fazia ouvir? Pergunto eu. Se fosse eu, punha um dos soldados a dizer... É para si, sargento. A sua esposa quer saber se hoje chega a hora de jantar. E manda dizer também que o senhor é um porco. <risos> a Caderneta de com Nuno Marcos, só na de Mário Rui. Uma oferta de para poupança complementar jovem Tiraste um porta-chaves destes? Pá, não, mas lembro perfeitamente é, Era daquelas coisas que nós achávamos Isto é o cúmulo Isto é, é, isto é muito avançado não, A tecnologia não pode avançar mais do que isto Um porta-chaves que tem estes sons todos Maravilha